0: Heute mit Domme von Tourbusgeflüster.
1: Wenn du mit Naturcrew zu Gast kommst, auf einem Festival oder in irgendeiner Halle, in der diese lokale Crew wahrscheinlich fünfmal pro Woche arbeitet, wer denkst du, dass du bist, dass du dich da irgendwie nicht wie ein respektvoller Gast verhältst?
0: Wir haben wieder jemand aus dem Podcast-Game am Start. Und zwar den Domme von Turbus Geflüster. Herzlich willkommen.
1: Hi, freut mich da zu sein.
0: <lacht> ja, es freut mich auch total, dass du da bist. Weil uns verbindet so ein bisschen eine gemeinsame Geschichte. Total spannend, dass wir erst jetzt so lange und ausführlich miteinander sprechen können. Obwohl wir uns, glaube ich, ich habe vorhin noch mal geschaut, bestimmt zwölf oder 13 Jahre kennen. Zumindest seit wir uns das erste Mal gesehen haben, sicher. Das kommt um, gut hin, ja. Und da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ich bin ja verpflichtet worden von meinen Patrons immer wieder mit dieser Kategorie zu starten, die heißt Murphy's Law. Ja. Deswegen äh, geht es einfach mal los mit dieser Frage, was ist in deinem Tourleben äh, mal so richtig äh, ja, daneben gegangen?
1: Ja, so richtig daneben gegangen äh, sind eigentlich ganz viele Dinge so gesehen. Äh, das, was mir aber spontan einfällt, ist ähm, ich war in einer Festivalsituation, bei der der Backstage ganz extrem weit weg war. Ich war da mit einer Band, war für das Monitoring zuständig äh, und habe irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde vor Show die Bodypacks ausgegeben an den Tourmanager. Der ist mit irgendeinem Shuttle dann in den Backstage gefahren, hat die Mucker verkabelt. Die sind auch relativ heavily verkleidet und da werden diese Packs irgendwo tief vergraben. Und dann merke ich fünf Minuten vor Show, dass ich klassisch die falschen Packs rausgegeben habe. Und das ist natürlich ein riesen, ein riesen Super-GAU. Ist jetzt in, in dem Moment keine ultrasensationelle Geschichte, aber für mich war es da ein riesen Super-GAU natürlich, die Leute, die sich gerade total schick geschminkt und angezogen haben, äh, nochmal hinten auseinanderreißen zu lassen, um die Packs zu tauschen oder neu zu sinken in dem Fall. Aber ja. Murphy's Law. Das ja wir, wird passieren, was, egal wie sehr man sich wünscht, natürlich. dass man es doppelt und dreifach checkt.
0: Da ist ja auch immer diese kranke Angst noch da, da im Hinterkopf: so, was wäre denn, wenn man es gar nicht bemerkt hätte? Was wäre dann noch passiert? Dann so? merkst du das. Fuck! Äh,
1: in dem Fall merkst du das nach den ersten vier Klicks sozusagen. Ja. <lacht> ja. ja scheiße, Scheiße. Das, das <lacht> hätte mindestens zwei sehr. Oh, warte mal, mein Hund ist aktiv. Hey. <lacht> naja, nee, egal Das passiert natürlich Und, und wenn, du's, wenn du es selber nicht merkst Und dann darauf hingewiesen wirst Dann ist das natürlich ultra kacke Weil das bedeutet, dass der Start der Show versemmelt ist ja. Aber ja Das ist zum Glück noch nicht passiert
0: Na gut, ey. weiter Fingers crossed ja, ich würde sagen, wir kommen direkt zu, zu der gemeinsamen Geschichte. Ich fand es so witzig, weil in deinem Podcast, beziehungsweise in eurem Podcast, den ihr übrigens gerne auschecken dürft, Turbos geht ähm, um alles rund ums Touring. ist total, also die Jungs sind wesentlich witziger als ich. Also wenn ihr auf Humor steht, dann klickt <lacht> da auf jeden Fall mal rein. Ähm, und äh, das ist eine sehr geile Sache und geht ganz viel auch ums Tourleben, um auch ähm, eure Band-Vergangenheit oder auch aktuell natürlich, äh, immer noch die Band Grizzly, ist der ja ein Thema. Und in dem Podcast hast du ja auch gesagt so, ja, deine Anfänge waren so in der Band We Ate Dinosaurs und ich weiß ja. es aber besser. Ja, ja, ja. Ich das Ich kann mich, nämlich, ich, ich kann mich erinnern an eine Band namens Friendly Fire.
1: Korrekt, korrekt. Das war, ich glaube, die erste offizielle, also die erste Band, die einen offiziellen Namen bekommen hat. Ähm, wir haben tatsächlich auch einige Shows gespielt, alles so natürlich im kleinen Rahmen. Wir waren ja auch erst, ich glaube, 15 rum, 16, ähm, ja, klar, und dann die nächste Band, bei der ich es dann mal ernst gemeint habe, so richtig für mich, okay, da könnte mehr draus werden, was natürlich nie passiert ist, <lacht> das war dann We Eight Dinosaurs, ja, das war ein bisschen eine härtere Gangart, aber ja, das war dann auch relativ bald wieder rum, weil ich dann irgendwann nach, nach Karlsruhe gezogen bin, ja.
0: Es waren die, die glorreichen MySpace-Zeiten. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe gerade eure MySpace-Seite vor meinem inneren Auge. Ach du Scheiße. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn. Das, es es, fühlt sich, es fühlt, MySpace fühlt sich viel länger her an, als es eigentlich ist. Also gefühlt mhm. ist MySpace schon 50 Jahre alt. Oder 50 Jahre
0: lang nicht mehr aktiv. Aber das ist so krass. wir haben es ja. noch genutzt. Abgefahren. Ja. <lacht> Und bist du nach Karlsruhe jobtechnisch oder hat sich dann, ähm, weil du hast ja noch eine Zeit lang Tourtechniker gemacht, beziehungsweise äh, Tourtechniker ist auch geil, Tontechniker. Ja. Ähm, beziehungsweise <lacht> machst du es auch immer noch nur jetzt in Festanstellungen? Äh, Klär uns da doch mal auf.
1: Ja, ich habe mir, ähm, also während dem Abi oder, oder so während der Schulzeit äh, habe ich schon angefangen, irgendwie kleine Bands zu mischen, so in diesem ganzen Bandkosmos bei irgendwelchen kleinen äh, Festi Festivals oder sowas. Und ähm, habe dann irgendwann irgendwann den Spaß dran entdeckt und habe dann später auch angefangen als Stagehand zu arbeiten, war da viel in der Schweiz, auch lang, habe da während dem Abi und das erste Jahr nach dem Abi auch viel gearbeitet und ähm, habe dann mich schon selbstständig gemacht, also war dann ab dann Freelancer und mit ein paar Bands unterwegs und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich auch noch mehr verdienen möchte und dann in die Richtung Industriejobs, gehen möchte, nicht nur auf Konzerten mischen möchte, ist so eine Ausbildung auch gar nicht schlecht. Und dann habe ich mir eine Firma rausgesucht. Ich dachte, ich will zu einer fetten Firma. Habe geschaut, wer macht denn eigentlich Wacken in Deutschland äh, als technischer Supplier? <lacht> und dann habe ich gesehen, ach krass, die Firma ist ja in Karlsruhe und dann ja, dann stand der Anschluss fest, dann bin ich nach Karlsruhe gezogen. Das ist mittlerweile zwölf Jahre her. Ja, habe da die Ausbildung gemacht, war währenddessen und dann auch danach im Anschluss direkt selbstständig, ja. Und hast dann Wacken gemacht? Ja, ein paar Mal. Total geil. geil, also als Azubi geil. in den ersten Jahren und später dann als Freelancer auch und dann die letzten Jahre, was äh, total cool war, habe ich da eigentlich immer einen Doppelschnapp gemacht, weil ich als lokaler äh, äh, Tondude am Start war auf der Bühne und dann aber auch noch mit Bands dann am gleichen Tag teilweise auf der gleichen Bühne nochmal gespielt habe und habe dann da quasi einen zweiten Job gemacht, das war ganz cool die letzten Jahre, das stimmt, sehr luxuriös.
0: Nice, ey, cool. Was würdest du sagen, gerade aus der Perspektive, aus der du kommst als Techniker, äh, was fällt dir denn da auf so, wenn du auf die, auf die Festivals kommst als arbeitende Person und dann arbeitest du ja spontan, schnell, unter Druck, mit viel Stress, ja häufig mit Bands zusammen. Ähm, was hast du da schon bemerkt, was vielleicht Bands falsch machen, würde ich nicht sagen, aber wo es zu, zu Problemen häufig kommt?
1: Also ich glaube, das... das dass, auf, dass es auf Tour stressig ist, ist unvermeidbar. Das Rädchen oder die Variable, die man ändern kann, ist, wie man miteinander umgeht und wie man kommuniziert. Und selbst wenn richtig krasse Probleme da sind, wie zum Beispiel das Angesprochene mit einem falschen Bodypack oder was auch immer das sein kann, egal ob als Mucker oder als Techniker, wenn man das dann in, auf, also im richtigen Ton mit seinen Kollegen kommuniziert und die Crew funktioniert, dann lässt sich da quasi jedes Problem Mehr oder weniger lösen. Und deshalb sehe ich, da, dadurch, dass es so eine Macht hat, wie man miteinander umgeht, ist das das Hauptproblem, was meistens schief geht. Weil die Probleme technisch, die kommen so oder so. Man muss sie dann halt ja. nur entsprechend lösen und oft hindert eine schnelle und einfache Lösung äh, oder wird eine schnelle und einfache Lösung verhindert durch falsche
0: Kommunikation. Mhm. Wenn wir da konkret werden, weil das finde ich ein total spannendes Thema, weißt du, ich genauso wie du. Ich glaube, wir haben da beide auch schon die, die verkorktesten Kommunikationen aller Zeiten erleben dürfen in dem Zusammenhang. Aber was, <lacht> ja. was wäre denn zum Beispiel falsche Kommunikation? Hast du da eine Idee, wie man da konkreter werden könnte und sagen könnte, hey, so genau kommunizierst du richtig und so kommunizierst du falsch?
1: Das ist natürlich eine schwere, also eine, eine mächtige Frage, aber. Grundsätzlich glaube ich, ist es ähm, sind, ist das kleine ein Einmaleins des sozialen Miteinanders da der, der Schlüsselpunkt. Ne? Sprich mit den Menschen, sprich mit Respekt mit den Menschen, lass sie ausreden, hörte ihre Probleme an, geh auf ihre Probleme ein. So die Richtung. Dass man gerade auf Tour auch nie diesen Teamgedanken vergisst, der natürlich ja. überall in jedem arbeitenden Gefüge irgendwo da sein muss. Aber gerade auf Tour, wenn man sich auch den Feierabend und sogar die Schlafenszeit teilt, in nächster Nähe, dann muss da natürlich eine sehr besondere Art des Respekts und des Miteinander-Umgehens da sein. Und ich glaube, wenn man wenn man das stets im Hinterkopf behält, dann kommuniziert man richtig. Selbst wenn man ja. den Riesenbock oder wenn du merkst, dass irgendjemand einen Riesenbock geschossen hat oder der Tourmanager, wenn der, wenn der dich einfach auf irgendwelche Fehler hinweist oder Probleme, die auftauchen können und nicht dich zusammenscheißt, dann ist die Lösung ja viel viel näher, als wenn man dann noch einen Streit dazwischen einfügen muss. So wie du das, mir, das so ich, ich dir, so
0: in der Art. Genau, ja, <lacht> finde ich, sich find genauso. Auch diesen Teamgedanken auch wirklich von der Band ausweiten, ne, auf die Crew, von der Crew ausweiten, auf die Leute vor Ort. Ähm, weil genau. das ist dann, denke ich, erfolgreich arbeiten, wenn man dann Sehr wirklich sagt, hey, Stichwort, ja. erst innerhalb der Band Team sein, dann in der Crew Team sein und dann mit der gesamten Crew nochmal Team sein mit den Leuten vor Ort. Weil das sehe ich zum Beispiel genau. ganz häufig, ne, auch in der Körpersprache, dass dann Leute abwinken, wenn sie dann mit örtlichen Tonmenschen zu tun haben, ne? Irgendwie merken, sie haben nicht den Monitor-Sound, den sie sich gewünscht haben und dann ist schon dieses, ah, oder du merkst schon in der Körpersprache, es ist jetzt so ein Gegeneinander plötzlich. Und genau. ich meine, es ist immer, ich finde das, das, das Bild so geil, was du sagst mit Team, weil ich musste jetzt spontan irgendwie an Gruppenarbeit denken. <lacht> so wenn du in der Schule, in der Gruppenarbeit, so halt den den sechser zugelost bekommst, kann ja passieren, ne? Aber dann sagst du halt trotzdem nicht, fuck you, äh, ich mache was ich will so jetzt, sondern du guckst, wie können wir jetzt aus dieser Konstellation das Beste machen. Ähm, genau. Und selbst wenn du den, das Gefühl hast, du hast jetzt einen blöden Tontyp am Hals oder jemand vor Ort, der dich der dich stresst oder mit dem es schwierig ist, dann guckst du auch trotzdem, hey, wie kann ich den in mein Team holen und wie können wir unsere Leistung als Team ja optimal gestalten.
1: Genau, jeder sollte ja das gleiche Ziel haben und zwar eine erfolgreiche Show, darum geht es ja und das nicht mal ja. kommerziell gedacht, sondern einfach, dass die Show so funktioniert, wie sie geplant war, sei es technisch zum Beispiel und das, was du angesprochen hast, die, die Schnittstelle zwischen tourender Crew und äh, lokaler Crew, die ist ja oft ein Reibungspunkt, völlig unnötigerweise, ja. wer denkst du, dass du bist, wenn du mit Naturcrew crew zu Gast kommst? in irgende, auf ein Festival oder in irgendeine Halle, in der diese lokale Crew wahrscheinlich fünfmal pro Woche arbeitet, wer denkst du, dass du bist, dass du dich da irgendwie nicht wie ein respektvoller Gast verhältst, sondern wie ja. halt ein Vollidiot. Ja. Ja. Für alles, was, wo, wo, was ein Disput wert ist, gibt es dann einen, einen Tourmanager oder einen Produktionschef, wer auch immer, der sich dann mit dem Örtlichen streiten kann, wenn wirklich irgendwas hakt. Aber ich sage mal so, die Working Class unter sich auch die Musiker in dem Moment. Ne, warum, warum sollte man sich da aufspielen? Und da ist diese Schnittstelle oft ganz entscheidend, das stimmt.
0: Ja, sich genauso, cool. Ey, wenn wir über Teams sprechen, dann müssen wir auch jetzt ein bisschen mal über deinen Podcast sprechen, weil da hat sich eine ganz interessante Konstellation ergeben, die sich natürlich irgendwie um diese Band Grizzly rum bewegt, mhm. aber irgendwie auch nicht. Hast du vielleicht ein paar Worte, um diesen Podcast im, im Kern vorzustellen und vielleicht auch deine, deine Kollegen vorzustellen, mit denen du das machst?
1: Ja, also ähm, äh, wir sind zu dritt. Ähm, äh, dabei sind der Marian Ring, Samuel Mindermann und ich. Ähm, und der Samu ist der Drummer von Grizzly. Und der Marian ist schon alles mögliche in der Crew von Grizzly gewesen. Der ist meistens... Äh, Merger und Fahrer oder Fahrer und was weiß ich, hat auch schon mal für mich äh, Ersatzbass äh, gespielt. Ähm, und ja, das ist diese Konstellation. Der Podcast ist mehr oder weniger bewusst kein Grizzly-Podcast, aber klar kommen wir um dieses Thema nicht drum rum. und Der Kern in dem Ganzen ist, also entstanden ist das Ganze, weil man klassisch zu Corona-Zeiten nostalgisch an die äh, alten Tour-Tage gedacht hat. Und dann haben wir uns halt angefangen irgendwie zusammenzusetzen und auszutauschen und dann gemerkt, dass wäre eigentlich interessant, wenn man da dabei das Ganze aufnimmt und es als Podcast veröffentlicht und haben dann in dem Zuge dem Ganzen natürlich noch irgendwo so einen halbwegs roten Faden geben wollen, dass dann nicht nur irgendwie ein, ein unterhaltsamer Aspekt ist. Natürlich soll er da sein und äh, es sollen auch Anekdoten erzählt werden, aber ähm, so in gewisser Weise ein also ne, wir machen kein Coaching, wir sind auch keine Mentoren, so wie du in dem Fall, aber okay. man soll schon auch was lernen können von uns. Ja, also es, ist, es Wir probieren da irgendwie die Waage zu halten zwischen unterhaltsam und geradlinige Hard Facts und, und was Lehrreiches.
0: Ja geil, also das kann ich auf jeden Fall an der Stelle bestätigen ich habe es eingangs schon mal erwähnt, Ich bin, äh, ihr habt mich auf jeden Fall zum Fan gemacht äh, mit euren ersten Episoden. Ähm, weil ich das total geil finde, auf der einen Seite, dass genau das, was ihr auch intendiert, ja funktioniert, ähm, weil ihr halt super unterhaltsame, lustige Dudes seid, ähm, mit geilen Jokes irgendwie <lacht> an jeder Ecke, aber was ich auch unter dem Info-Aspekt äh, so cool finde bei euch, ich habe so gemerkt, ich habe so ein bisschen reflektiert auch über so meine Episoden und dachte so, ja krass, okay, du machst hier schon viele Informationen und du packst viel in diesen Podcast rein, aber es ist alles immer so das Große, ne? Es ist mhm. alles so dieses, ja, wie mache ich Marketing? So, oder ja, wie, wie pitch ich bei Labels? Oder wie kriege ich mehr monatliche Hörer auf Spotify? Und das sind halt alles sind alles diese großen Thema, Themen. Und dann höre ich bei euch so rein und höre so, ja, macht halt ein Daysheet. Oder nimm ein Nackenkissen mit auf Tour. <lacht> und da, da habe ich mir so gedacht, Alter das hat mir echt noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet, weil das ist, finde ich, sowas, worüber man leicht hinwegzieht. Weil, weil so kleine Dinge, die aber so einen kranken Unterschied machen ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte voll Bock, mit dir mal über Stay Sheet ähm, zu sprechen, weil wir da mhm. auch vielleicht unterschiedliche Perspektiven haben, weil ich ja der der Dude bin, der die bei Sidecore immer erstellen muss. Mhm. Uh, ist natürlich nicht der schönste Job der Welt, aber es ist ähm, in dem <lacht> Sinne ein schöner Job, als dass man im Nachhinein dann immer dastehen kann und sagen kann, steht doch auf dem Day Sheet, habt ihr es nicht gesehen? <lacht> ja, genau. <lacht> um, genau, du hast schon im Podcast angedeutet, um, welche Funktion hat ein Daysheet, was ist ein Daysheet und warum findest du es so geil?
1: Ja, also ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch, sagen wir es mal so. Und also natürlich ist, 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 stammt der Daysheet nicht aus meiner Feder, das ist ein gängiges Dokument, was jeder Tourmanager auf Tour anfertigt. Und das Geile an der Sache ist eigentlich das, was du da schon angesprochen hast. Es gibt äh, kompromisslose Fakten, die auf einem Daysheet festgehalten sind. Und wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, dass einer dachte, wir kommen um 10 zum Check-In oder Check-Out <lacht> oder um 11 oder so, sondern du kannst halt die Dinge ganz glasklar festhalten und ersparst dadurch viele unnötige Kommunikationswege. Und wenn du das in digitaler Form irgendwie hast, gibt es ja viele Lösungen für Bands eigentlich mittlerweile und eben auch klassisch, an den Kühlschränken und an den Türen rumklebst, dann weiß jeder, wann er wo zu sein hat. Und es hat eigentlich nur Vorteile. So ein Dokument, auf dem alle Hardfacts drauf draufstehen.
0: Ja, voll. Ähm, vor allem, ähm, wenn wir wieder von diesen kleinen Dingen ausgehen, ähm, finde ich das so spannend, gerade dann über das Daysheet zu sprechen, weil ja es gibt ja wirklich auch ähm, Stories von Bands. Und ich denke, die hast du auch gehört, dass Bands sich ja tatsächlich auflösen wegen Geschichten, die um sich um so Sachen ranken wie ja, Buscall. Ich habe keinen Bock auf Tour, jeden <lacht> Tag zwei Stunden zu warten, bis der Dude pünktlich zum Buscall kommt. Und ja, wenn ihr da draußen zuhört, ich habe schon öfters bei der Sekt- oder Selktasrunde mal aus Spaß dieses Thema angerissen <lacht> und immer mal wieder so gefragt, äh, ja, bist du pünktlich zum Buscall? Ja oder nein? Und so ein bisschen drüber gewitzelt. Aber es ist tatsächlich ja so, dass man noch ein bisschen darüber witzelt, ja, der kommt nicht zum Buscall, ja, der ist halt verpennt und verpeilt und das macht man die ersten drei Shows auf Tour. Jetzt macht man nur die vierte vielleicht auch noch. Und ja, also nach der fünften, sechsten wird es halt langsam zum Thema, ne? weil äh, dann plötzlich eine Crew ähm, Hohlräume hat, <lacht> ja, natürlich. Wo, eigentlich keine, wo eigentlich keine sein sollten. Ne?
1: Ja, zunächst äh, ganz emotional gedacht ist es erstmal äh, irgendwie scheiße für die anderen warten zu müssen. Es ist halt irgendwo respektlos, ne? ist eine egoistische Geschichte. Und dann äh, ganz rational gedacht, ich meine, wenn du. Wenn du spielst, die relativ nah aneinander liegen und du nur kurze Reise, äh, also nur wenig Kilometer fahren musst, äh, dann ist das eine Sache. Aber wenn es plötzlich dann losgeht, dass du, wenn du international spielst, zum Beispiel eine Fähre verpasst oder an eine Grenze, bei, bei der man weiß, dass man irgendwie lange warten muss, wenn du da dann schon viel zu spät hinkommst und so, dann kommst du ja in ernsthafte Probleme, ne, was dann Konsequenzen auch für die Show hat. Und deswegen ist es sollte es selbstverständlich sein, sich an den Buzzcall zu halten. <lacht> Klar. Ja. Und sich einfach an das zu halten, was sich ja, ja dann jemand wie du sinnvoll ausgedacht hat. Was nicht spontan entschieden werden muss, sondern es ist
0: sinnvoll, ja, morgen müssen wir halt leider um 8 Uhr aus dem Hotel oder so. Ja, ich finde es halt gerade so spannend. Ne? Wir sind jetzt irgendwie schon ein bisschen länger in der Tourwelt unterwegs und haben relativ viel mitbekommen von Dingen, die man einfach so macht. Also die, die man halt wirklich einfach so macht und es steht gar nicht zur Diskussion, dass man die so macht. Aber die sind, komischerweise, werden die nicht nach unten kommuniziert. Und es ging dir vielleicht auch so in deinen äh, Band-Anfängen, dass du von ganz vielen Dingen einfach nicht, nicht gewusst hast. Ne? Wie zum Beispiel, dass man halt von unterwegs, wenn man mit dem Auto im Stau steht, den Veranstalter halt auf jeden Fall sofort anruft. Wenn ja, sich was, was natürlich. Abzeichnet, dass das man ist ja ganz, ganz so viel hat.
1: Learning by Doing gewesen, das stimmt.
0: Ja. <lacht> genau, und das ist ja auch so eine Geschichte von dem Daysheet, ne? dass du halt nicht im Bus sitzt und dann anfängst, irgendeine Telefonnummer zu googeln oder anfängst, 40 Mailverläufe durchzulesen, sondern einfach halt ein ausgedrucktes Blatt Papier hast. Im Besten hat das jeder. Mhm. Ähm, ich gebe es immer jedem in die Hand, so, dass er das wirklich halt mhm. am Start hat. Dann wird es noch in der Venue, im Backstage, überall hingehängt, ähm, sodass es wirklich, dass niemand kommen kann und sagen kann, er hätte irgendwas nicht gewusst, er hätte die und die Nummer nicht er hätte keinen Akku mehr. Mhm. Ähm, ja,
1: genau. Ja, da geht es ja, also ich meine, wenn nichts passiert, ist es ja alles äh, schön und gut, aber wenn du dann halt irgendeinen Notfall hast, ne, dann ist es cool, wenn das, wenn diese Information parat ist. Also wenn du, keine Ahnung, das, was uns mal passiert ist, äh, ist so, man stand in irgendeiner Venue und da war eine Schranke und man, die wir dachten, die, durch die Schranke käme man immer durch, aber die war halt irgendwie ab, ich weiß nicht mehr, zwei Uhr früh war die gesperrt und erst ab morgens sechs Uhr früh wieder offen. Und wenn man solche Sachen, die auf dem Daysheet standen, gelesen hätte, dann hätte man <lacht> das auch gewusst. Ja, und deswegen, ja. da wurde dann jedem nochmal die Brisanz eines, so einer Information bewusst. Ja, voll. Aber ganz kurz, äh, was du vorhin ja. erwähnt hast, das fand ich ganz cool, äh, diese kleinen Sachen, an die man, oder ich sag mal, unser Eins vielleicht nicht mehr so denkt, äh, da, da musste ich dran denken, was der Samu bei uns mal gesagt hat, was für uns eigentlich... Eine coole, eine coole Richtung wäre, die Dinge, die für uns selbstverständlich sind, probieren rauszufinden im Alltag und diese dann unseren Hörern zu erklären. So komisch es klingt. Klingt ein bisschen kompliziert. Aber die Dinge, die für uns normal sind, für dich ist ein Day Sheet normal und für dich ist es normal, nach dem Merch abholen eine Abrechnung zu machen oder irgendwie sowas. Und das ist aber für so eine junge, kleine Band, die das womöglich interessiert, die zumindest auch in unserer Zielgruppe ist, eine völlig sensationelle Information. Und deswegen finde find ich das eigentlich so spannend, auch auf diese Dinge zu gehen.
0: Weißt du, was für mich normal ist? Nach, äh, <lacht> bei jedem Morgen auf der Fahrt äh, zur nächsten Show oder so, oder allgemein, sobald man im Einkaufszentrum vorbeikauft, äh, mich mit Powerade einzudecken. Oh, echt,
1: so <lacht> einer bist du Und ich bin gar nicht so der harte Energy, Ener oder oder ist das auch Energy? Nee, das ist nur so. Nee, eben nicht, -Limo äh, kennst, so, du nicht
0: kennst du nicht den Power-Rate-Hack?
1: <lacht> äh, nee, nee, den kenne ich nicht. Was ist der Power-Rate-Hack? Tatsächlich Power -Rate -Hack? voll
0: krass, also das ist also wenn du halt auf Tour bist, ist ja normal so, dass du halt immer so ein bisschen, gerade ja vielleicht in der ersten Tageshälfte halt komplett im Sack bist, ne? Und das hat häufig äh, natürlich mit dem Schlafmangel zu tun, aber auch damit, dass du halt überdurchschnittlich viel schwitzt mhm. und aber auch ähm, natürlich Alkohol konsumierst. Und selbst wenn es nicht viel ist, sagen wir mal, du trinkst halt jeden Abend drei Bier, was jetzt auf Tour nicht so unrealistisch ist, <lacht> und, <lacht> ja. ähm, äh, und halt viel schwitzt, dann hast du auf jeden Fall eins, nämlich Elektrolytmangel.
1: Und den kannst du mit Powerade auffrischen, oder was? Voll, das ist ah, einer der größten Hacks,
0: die ich kenne, ist einfach permanent mindestens jeden Tag eine Flasche Powerade zu trinken. <lacht> um, muss nicht Powerade sein, also keine Werbung an dieser Stelle, sondern ein, ein äh, elekt elektrolythaltiges äh, Sportgetränk. Mm
1: -hmm, mm -hmm. <lacht> Und okay.
0: das ist so krass, was das äh, mit der Fitness tut. Und ist auch äh, echt gut gegen Kater. Also Powerade das wäre mir eine nächste Frage gewesen.
1: Genau, weil ich bin ein, ein unfassbar kateranfälliger Mensch. Also, ich, ja. ich, ich also trinke hilft, gern. ist keine Wunder, aber, ich,
0: aber es ist besser mit.
1: Okay, okay. Das, das, das werde ich mal ausprobieren.
0: Oh, so, die muss jetzt mal weg.
1: Der Hund will Aufmerksamkeit. Nee, also, was. Top-Kater-Getränk äh, Top -Kater war bei mir Sprite. Ich weiß nicht warum, aber das funktioniert irgendwie immer. Oder Zitronenlimonade, egal welche. Funktioniert immer ganz gut, gefühlt.
0: Spannend, komisch. Ist vielleicht auch <lacht> irgendwie psychologisch, weil es sowas erfrischend hat oder so. Ich glaube äh, schon. Kann gut sein. Ähm, dann noch, was ich bei euch geil fand, das, das, das Nackenkissen. Ah ja. <lacht> das, das, das
1: war, ich glaube, sogar in der ersten Folge. Ähm, ja, das ist natürlich so ein bisschen ein kleiner Insider auch mit drin. Der ist gar nicht wert zu erzählen, aber das Nackenkissen hat bei uns, wenn wir als Band unterwegs sind im Neunsitzer Sprinter, äh, einen, einen extrem hohen Stellenwert. <lacht>
0: <lacht> ja, voll geil, liegt natürlich auf der Hand, ne, ähm, dass man auch mal pennen kann ähm, und dementsprechend auch Oropax und so Sachen, finde ich voll cool, also das werde ich auf jeden Fall in Zukunft mal berücksichtigen und wenn ihr mehr von diesen kleinen Dingen hör hören wollt, äh, weil die kann ich definitiv nicht so liefern wie die Jungs, ähm, dann hört da auf jeden Fall nochmal rein, wir haben uns nämlich auch gedacht ähm, dass wir da auch so ein bisschen den Austausch auf ihrem Podcast fahren. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall äh, in Folge dieser Episode, wenn ihr mal die Lauscher auf Instagram offen haltet, ihr findet alles in den Shownotes, sowohl den Link äh, zum Turbusgeflüster instagram kanal als auch zu meinem, ähm, da werdet ihr dann auf dem Laufenden gehalten, äh, wann die zweite Episode kommt, wenn ich dann mal bei den äh, Jungs unterwegs bin. Jetzt genau, würde du noch gerne auf eine Sache zu sprechen kommen.
1: Ah ja, dann werde ich in die Mangel genommen. Da wirst du in die Mangel genommen. <lacht> Von oh uns Shit. dreien. <lacht> Wird wahrscheinlich auch hier im Proberaum stattfinden.
0: Ja, cool. Ey, ich freue mich richtig drauf. Ähm, ich wollte noch eins ansprechen. Ich habe irgendwie, ich kann es jetzt nicht mehr zitieren, aber neulich habt ihr was auf Instagram gepostet und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es von dir kam, äh, ging äh, um das Thema In-Ear-Monitoring. Ja. Ähm, und ich kann es nicht, nicht mehr irgendwie zitieren oder so, aber es, es so im Wortlaut war es, dass das halt eigentlich nicht mehr geht so ohne In-Ear-Monitoring auf die Bühne zu gehen.
1: Ah, ich glaube, ich weiß, welches, äh, welches Zitat du meinst. Äh, ja, da ging es, also in der Folge, in der es äh, um das Thema ging, da ging es unter anderem darum, ähm, weil man ja heute eigentlich mehr oder weniger äh, zwangsweise auf Klick spielt. Und dann hört es halt irgendwann, also nicht dann hört es irgendwann auf, sondern dann musst du auf in spielen natürlich. Das war das Thema. Hm. Und für eine Band wie uns, also ich sag mal, mit moderner Besetzung und auch äh, Samples, die mitlaufen, da ist, kommt man da natürlich nicht drum rum, klar ich will es aber nicht verteufeln, nur auf Wedges zu spielen, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, kommt drauf an, was du machst, aber wenn du nur eingespielte Show hast so der am besten auch eine Lichtshow gehört dann musst du natürlich auf Klick spielen, dann brauchst du Inia und Inia ist eh fantastisch und ist viel leiser und gehörschonender du hörst das eher, was du hören willst ich feiere in ihr,
0: <lacht> natürlich. Es, es gibt ja da auch immer so Narrative, die du bestimmt auch alle kennst, von Leuten, die sagen: in ihr klingt scheiße, in mhm. ihr macht keinen Spaß, in ja. ihr drückt das Publikum weg. Wie, wie stehst du da zu diesen Positionen?
1: Äh, Verstehe ich natürlich, man darf aber nicht vergessen, dass man natürlich äh, sich und sein Gehör auch umgewöhnen muss erst, wenn man es nur gewohnt war ohne Kopfhörer äh, zu spielen, ist es natürlich eine ne, ne, ne Phase der Umgewöhnung, die dem Ganzen vorausgehen muss und dann der nächste Step ist natürlich, dass vermutlich die ersten paar in ihr Erlebnisse nicht so geil klingen werden, wenn man sich das irgendwie selber im Proberaum zusammenbastelt und dann vergeht einem natürlich da auch schnell die Lust. Da kann man aber dennoch ja immer noch viel rumprobieren mit in ihr spielen und trotzdem noch seine, seine Beckel, also seine Lautsprecher an seine Verstärker anschließen und dann ein bisschen Gewumpel unten rum zu kriegen, um sich an das Ganze zu gewöhnen. Und dann, der nächste Schritt ist, wenn mehr Budget da ist, kann man sich natürlich, so Sachen wie das Publikum ist zu weit weg, kann man sich mit ein paar, zwei oder vier schön verteilten Atmo-Mikrofonen Richtung Publikum wieder aufs Ohr holen. Wenn man dann im nächsten Schritt, wenn man das Geld hat, den Monitormann dazu hat, kann man das Hörerlebnis eigentlich total geil optimieren, so dass es, dass man nicht mehr zurück will. Hängt natürlich an Erfahrung und Budget. Aber grundsätzlich, unabhängig vom Sound, es ist auch gut für die Gesundheit, gut fürs Gehör, man spielt leiser, man kann als Sänger be vermutlich besser intonieren, weil man sich deutlicher hört und also es hat auch so nur Vorteile.
0: Du hast ja auch ähm, zum Teil als, als Techniker ge gearbeitet und einen Monitor-Sound gemacht. Was, was waren so deine prägendsten Erfahrungen, wenn, wenn du da dran drängst? Oder machst du das eigentlich noch, wenn, wenn du festangestellt bist jetzt?
1: Also ich, jetzt aktuell mache ich es nicht. Ich bin ähm, letztes Jahr Vater geworden und in dem Zuge haben wir uns schon sehr glücklich für mich Ende 2019 dazu entschieden, dass ich erstmal aus dem Touring rausgehe, sprich aus der Selbstständigkeit und habe mich bei dem bei einem meiner damaligen Kunden anstellen lassen, da bin ich jetzt auch angestellt, dadurch habe ich den Vorteil ne, in der Zeit, wenn unser Kind klein ist, viel zu Hause zu sein das ist eine Firma, die im Sommer eher weniger zu tun hat, ganz neue Welten für mich und ähm, aktuell bin ich noch angestellt, aber äh, ja, das, das wird nicht das Ende der Reise sein das Ganze, wenn, wenn Corona mal rum ist und so, wenn sich das alles mal irgendwie neu sortiert hat, mal sehen, was dann kommt.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Auch, ja. Auch, auch schön, dass du da, da Optionen hast. Ähm, Nochmal zurück zum, zum Monitor Sound machen. Also ich habe es ja. vorhin schon mal angesprochen, dass das ist ja häufig so eine Situation. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, so der Monitor-Mischer kann auf der, kann manchmal nur verlieren. Also, es ist so ein bisschen so wie der Torwart im Fußball. So, also, ähm, <lacht> ja. aber auf der anderen Seite ist es für eine Band auch mega geil, auf Shows zu spielen, wo überhaupt jemand da ist, der Monitor-Sound macht. Das sind so ein bisschen die zwei Seiten. Deswegen äh, wollte ich dich da mal nach deinen Erfahrungen fragen.
1: Also, ähm, einerseits, ähm, oder der, der erste Step ist ja, dass, dass die Musiker sich sicher fühlen können. Da geht es noch nicht mal um irgendwie ästhetisch äh, Ästhetik und, und, und tolle Sounderfahrung. Ähm, was mir da direkt einfällt, ist eine klassische Flugshow mit einer Band. Du reist dahin ohne eigenes Monitorpult, hast ganz wenig Zeit, um vom Flughafen zum zur, zur Festival, zur Bühne zu kommen und hast dann ganz wenig Zeit, dein Zeug aufzubauen und der Monitormann kümmert sich dann mit dem lokalen Monitor. Mann und auch dem lokalen Setup um einen schnellen, guten Soundcheck und er kennt, er weiß, was du hören willst, dann kannst du als Musiker überhaupt erstmal performen. Wenn du dahin kommst, keine Zeit hast und auf den lokalen Monitortyp angewiesen bist, dann wird das floppen. Das heißt, das hat insofern schon einen absolut immer arschrettenden Charakter. Egal, ja. in welcher Situation. Und dann ist es, also dann, ab, ab wann es dann schön werden sollte, ist da dreht sich es eigentlich um das Thema, was wir vorhin hatten, auch wieder Kommunikation. Du musst dich mit den Menschen unterhalten, aus dem, was du mit denen sprichst, rausfiltern, was wichtig für deine Arbeit ist und dann das am besten auch noch so filtern, dass das, was der Musiker probiert, dir zu erzählen, du mit deinen Fingern so umgesetzt kriegst, dass er das hört, was er gerne hätte, auch wenn er sich vielleicht nicht ganz eindeutig ausdrücken kann oder, <lacht> oder, oder, oder dir das genau halt gerade in einem zweisekündigen ins Ohr schreien, mitteilen kann, was er denn von dir will. Und das ist viel Kommunikation, Fingerspitzengefühl und sich auf die Leute einlassen und sich vor allem auch darauf einlassen, dass das, was die geil finden oder die optimal klingend finden, überhaupt nicht das ist, was du als optimal fändest. Aber in, in deinem Job, in dem Moment als Monitor musst du das natürlich für ihn optimal machen. Das ist der, der Unterschied zum FOH-Mann. Der macht das so, wie er es für sich geil findet. Und stimmt. der Monitormann. Ja, ja, Stimmt,
0: Ey, so habe ich dann nie drüber nachgedacht, aber tatsächlich, es ist wie so eine Art... Vielleicht noch ein bisschen vergleichbar mit dem, mit dem Lichttechniker, da ist es äh, vielleicht ähnlich, weil, weil der natürlich auch eine, eine, eine Kompetenz hat, die viele Bands gar nicht haben und daraus entwickelt und das fand ich gerade schön von dir dargestellt, sich so eine Art Symbiose ne fast dass man irgendwie sagt, ähm, da entsteht gerade irgendwas aus der Zusammenarbeit, was man vielleicht auch gar nicht erklären kann, so wie wenn man zum Beispiel im Proberaum sitzt und plötzlich halt ein bisschen jammt und dann kommt dieser Part irgendwie raus und keiner kann sich erklären, wie das funktioniert hat. So ähnlich ist die Beziehung ja dann auch, ne? wenn, wenn einer sich nicht klar ausdrückt, der andere aber irgendwie ähm, ihn doch versteht und dann was ganz anderes macht und dann trotzdem das bei dem ankommt, was der andere haben will. Ähm, genau. ist ja voll geil. Geil.
1: Schön erklärt, genau so ist es. <lacht> wenn der dir im Vorbeigehen ins Ohr schreit, Gitarre klingt scheiße, dann musst du dir überlegen, alles klar, warum findet er, dass die Gitarre scheiße klingt. Ne? Und also so lustig es klingt, aber dann musst du überlegen. Der rennt weg und spielt sein Solo, und du musst die Gitarre halt irgendwie gerade biegen oder seinen Sound gerade biegen, sodass er es wieder geil findet. Ne, aber das ist Kommunikation. Hast du da
0: am Anfang dann so Ego-Nummern? Keine Ahnung, dass das, wenn, also bleiben wir doch bei dem Beispiel, wenn so jemand kommt und sagt: äh, Alter, Gitarre klingt scheiße. <lacht> ähm, so, ich merke schon, wenn ich mich in die Situation rein denke, ist erstmal so ein. <lacht> oh fuck, was mache ich denn jetzt?
1: Äh Kommt drauf an, wer das sagt. Wenn das eine Band ist, in mhm. dem Fall war das jetzt eine Band, mit der ich schon viele Touren gespielt habe, da ist es völlig okay so, weil man in dem Moment ja. das vor allem auch erstmal nicht persönlich nimmt, weil man ja den anderen kennt und dann kann man im Zweifel nach der Show nochmal drüber sprechen, der erklärt dir, was er in dem Moment damit gemeint hat und das nächste Mal weißt du es vielleicht schon selber. Und das ist ja dann so ein Prozess, was ein Monitormann erst richtig wertvoll dann macht für eine Band, wenn du über Jahre hinweg mit dem gleichen Typ arbeitest und man sich halt aufeinander einschießt. Und dann kann das mal auch ein schnelles äh, Gitarre-Klingt-Scheiße-Sein. Oder was was mhm. mir da auch einfällt, <lacht> ein war mal äh, war ein Drummer, der rüber geschrien hat, kannst du auch machen, dass die Snare geil klingt? Und ich denke mir halt, Ey, <lacht> boah, Alter, das war jetzt echt unter der Gürtellinie. Ne? Und alle drehen sich um und ist natürlich der Brüller für die ganze Crew irgendwie. Ne? Und dann ja, ja, alles klar, okay, ich höre nochmal rein. Ja, ne? so. denkst halt, alles, ja. Aber so ist es. Und dann, das, und dann war
0: sie verstimmt am Ende. <lacht> nee, nach. Na, <lacht> <lacht> nee, andere Dinge. <lacht> Unwichtig.
1: <lacht> Unwichtig. Ne, aber dann, gerade wenn man sich dann gut kennt, dann kann man es auch so deutlich sagen. Dann muss er nicht irgendwie anfangen, probieren, auf Technikerdeutsch zu erklären, ähm, äh, da irgendwo bei 240 Hertz äh, klingelt es ein bisschen, kannst du da mal ein bisschen das oder ein bisschen hier machen. Sondern der sagt, klingt scheiße. Und ich war, muss dann hören, ach so, die klingt ein bisschen anders als sonst, das ist wohl das, was er als scheiße findet, so. Ja, Kommunikation.
0: Ja, Kommunikation, all the way, geil.
1: Ja, absolut. Muss man sich natürlich darauf einlassen, ist, ist, eine, ist eine große soziale Komponente dabei. Gerade immer, ich vergleiche sie immer gern mit den FOH-Leuten. Weil die sind weit weg von der Bühne, ne? die kriegen das nicht mit, wenn zehn Minuten vor der Show eine Gitarre, eine, eine Seite reißt und die halbe Crew wie Hühner durch die Gegend rennt und den Backliner Bescheid zu sagen, dass man die Ersatzgitarre braucht. Das kriegen die nicht mit, dieses Emotionale, was dann auch irgendwo zusammenschweißt. Die stehen am FOH, warten auf ihr Go und auf die Bühne kann brennen, das kriegen die gar nicht mit, weil am besten auch noch irgendein Vorhang davor hängt oder so. <lacht> kriegen dann nur so Kriegsszenario über Funk mit oder so. Ja. Man steht schon sehr nahe, man ist sehr nah beim Musiker, klar, als, als in ihr Dude, wenn man die ganze Show das hört, was der andere hört. Und du hast beides spricht. auch
0: gemacht, ne? Du hast dann aber auch FOH häufig gemacht, oder? Ich habe selten FOH gemacht.
1: Ich hab's, okay. hab's mal gemacht, gerade als, als lokaler Typ, also hier in, in Karlsruhe im Substage, wenn dann irgendeine hm. Band kam, deren Supportband keinen Mischer hatte, dann habe ich mal FOH gemischt. Aber ähm, ich war eigentlich immer gerne und es hat auch immer funktioniert, immer der Monitortyp. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Weiß nicht warum, aber das war so, man konnte halt mit den Muckern technisch, rational zusammenarbeiten irgendwie und hat dann doch nochmal hier ein Mikrofon gedreht oder da oder Gitarrensound oder so Zeug halt irgendwie und es war halt immer ganz, ganz spaßig.
0: Ich weiß ja. jetzt gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ich glaube, irgendwie vom Podcast, ach ja genau, dann habe ich mich an den Post erinnert. Ah, ja, um, stimmt. Und, und jetzt habe ich gerade irgendwie dran gedacht, es wäre jetzt voll geil, wenn ich irgendwie versuche, wieder den Bogen zu kriegen zum Podcast, aber ähm. Das ist jetzt eh gekünstelt, aber ich mache es jetzt trotzdem. Podcast zurück. <lacht> Großartig. Das muss Großartige Überleitung, Überleitung des Jahres. Ja, ja Podcast. Ähm, wir haben schon vorhin drüber gesprochen, Infotainment, ähm, viel Unterhaltung, mhm. äh, die kleinen Dinge aus, aus einer Pandemie heraus entstanden. Ähm, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wo das Ganze dann hinführt? Ähm, weil du schon gesagt hast, okay, Coaching schließen wir jetzt aus, ähm, machen wir nicht. Oder ähm, wo, wo soll die Reise hingehen mit Turbosgeflüster? Weil jetzt sieht es ja schon mit einem Aufwand auf, der ja ähm, mehr ist als irgendwie, haha, lasst uns mal nur aufnehmen, wie wir uns unterhalten, sondern ihr habt ja auch ein geiles Branding, ihr habt alles äh, schick gemacht, ihr habt einen fetten Sound ähm, und geht ja mit einem gewissen Anspruch auch ran. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube, also natürlich, es ist, ist wäre gelogen, wenn das nur so, ich sag mal, wir, wir quatschen da zum Spaß ein und laden da mal was hoch. Ich glaube, ähm, es ging los, ähm, dadurch, dass man gemerkt hat, dass sowas aufzuziehen und das auf einem auf schönen Level ein gehöriger Aufwand ist. Und das hat irgendwie unseren, ich glaube, Ansporn geweckt, sodass wir gemerkt haben, okay, das soll nicht nur irgendwie Larifari, ab und zu kommt mal auf Spotify was online, sondern da soll auch was dahinter stecken, damit es eine gewisse Wertigkeit hat damit wir das, was wir, was uns schlussendlich ja viel Zeit kostet, du weißt genau, wovon ich spreche, ähm, mhm. dass das auch auf einem schönen Niveau präsentiert wird. Und das war so der erste Ansporn. Also Coaching, so klassisches Coaching schließen wir definitiv aus. Erstmal ist es für uns äh, richtig spannend, irgendwie wie viel Zulauf und wie viel Input man kriegt seitens, aus Musikerkreisen seit, oder auch aus, ich sag mal, Technikerkreisen, weil das wollen wir so beides so ein bisschen bedienen mit diesem Podcast und äh, das ist aktuell ziemlich spannend, da einfach mal eine Community aufzubauen, da zu sehen, was mhm. geht da eigentlich, wir kriegen wahnsinnig, also ich bin überrascht und es macht auch richtig Spaß, bei so diesen ganzen Story-Engagement-Geschichten, ähm, Umfragen und Quiz und sowas kriegen wir immer wahnsinnig viel, viel Input und es macht richtig Laune und da haben wir gemerkt, okay, da könnte man vielleicht das doch Cool vorantreiben. Wohin wo das hin, dann hingeht, keine Ahnung. Klar haben wir jetzt Patreon, klar gibt es da die Möglichkeit, aber es ist nicht so, dass wir jetzt hier auf, auf Patreon schießen und, und probieren, mit diesem Podcast-Influencer-Style ähm, einen Nebenjob irgendwie aufzubauen. Das ist es jetzt nicht. Und ja, wir sind im Moment auch nicht dran, wie gesagt, jetzt gezielt irgendwie so ein Coaching aufzubauen oder, oder derartiges oder Hochpreisiges zu vermarkten. Ich denke, alles, was mhm. wir so erstellen an digitalen Infos, die gibt es für die Patreons. Und das wird einfach so klassisch, ich sag mal, äh, klassisch aufgewertet, ohne dass man jetzt gezielt auf irgendein Produkt, auf noch andere Produkte geht, so wie du es ja auch schon gemacht hast mit, mit Jo Share zusammen, sowas zum Beispiel. Also das wäre für uns, das würde aus unserer Feder so nicht kommen.
0: Ja, finde ich nicht aber auch nicht weil es schlecht ist
1: oder so ne das nicht falsch verstehen nur weil es halt dann irgendwie für uns die falsche schiene wäre weil wir so viel auf ja, bier trinken und ne, so ein bisschen larifari sind äh, und dann plötzlich hey wollte unseren Kurs kaufen 99 euro ne, ist irgendwie das <lacht> beißt sich irgendwie so ein bisschen dafür sind wir auch nicht straight genug dafür müssten wir so wie du das machst ne so folgen richtig aufbereiten vorbereiten mit hard facts mit wir sprechen jetzt über das Thema Branding oder, oder das oder das oder das, also richtig krasse Sachen, wo die Leute auch wahnsinnigen Mehrwert rausziehen können und das ist ja dann, mhm. wir sind da eine andere Marke, würde ich es mal nennen.
0: <lacht> ja eine sehr geile Marke und ich sag's noch mal: Ich werde demnächst in der nächsten Woche bei denen zu Gast sein. Checkt es aus. Ich freue mich richtig, weil ich jetzt die Folgen verschlungen habe und bin gespannt, was da passiert. Und habe ein bisschen Angst, aber es wird <lacht> ich gut. Mich auf ihn. Wie gesagt, wir gut. werden dich
1: zu dritt in die Mangel nehmen. Wir werden ein hervorragendes Interview vorbereiten und oh. äh, wir werden dich auch aufs Glatteis führen.
0: Sehr geil. Okay, da bin ich schon <lacht> immer absolut gespannt. Ja. <lacht> Super. Ich freue mich drauf. Ich würde sagen, wenn du Bock hast, spielen wir jetzt noch eine Runde Sekt oder Seltas. Entweder Oder Fragen, ähm, kurz beantworten, kurze Begründung. Ähm, okay. Gerne. Dann sehen wir uns bei euch wieder. Okay, ähm, es geht los mit Facebook ist tot für Bandswecke oder Facebook lebt.
1: Hm, eigentlich wäre ich dazwischen, aber tendenziell dann eher Facebook ist tot. Ich glaube, es gibt okay. so, sowas wie Gruppen oder so, was man noch gut nutzen kann, aber an sich ist Facebook für Bands eher tot.
0: Bandcamp oder eine andere Lösung für Merch? Das beschäftigt mich gerade irgendwie sehr.
1: Oh, gute Frage, weil ich mich da nicht so auskenne, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich würde aber dadurch, dass ich in dem Bereich, glaube ich, fast, was gibt es denn da noch? Bandca Bandcamp kenne, auf Bandcamp gehen.
0: Genau, das ist immer mein Totschlagargument so, ähm, tatsächlich auch für <lacht> junge Bands, ne, dass man sagt, Bandcamp. Äh, kennt halt jeder und vor allem auch die Fans und dadurch generiert es halt einen gewissen Trust. Und das, es, das hat schon, genau, es hat schon, genau, es hat schon so einen proof einfach. offensichtlich. Genau, genau, absolut. Ähm, gibt noch Big Cartel, Shopify und ähm, alle möglichen Geschichten, die aber auch teilweise, ne, weil es Ami-Tools sind, ähm, durchaus äh, Schwierigkeit, schwierig sind mit Datenschutz und ähm, rechtlichen Geschichten. Informiert euch da mal, da wird es auch noch eine ne coole extra Folge-Episode zu geben zum Thema Merch, weil mich das gerade irgendwie sehr beschäftigt, weil viele andere Einnahmequellen ja im Moment auch für Mucker nicht so wirklich da sind. Mhm. Der Klassiker, Club oder Festival. Ist bei dir vielleicht spannend, auch vielleicht mal aus der äh, Crew-Perspektive. zu Aus Crew-Perspektive Festival
1: und aus Mucker-Perspektive auch. Festival finde ich cooler. <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht weil Clubs oft die die blöde Eigenschaft haben, dass sie klein und ungemütlich sind und beim Festival hm. hat man, ist es meistens weitläufiger und man hat mehr Platz und meistens ist es Sommer und warm und ja, ja. wenn man im Club in England bei minus 5 Grad und es gibt nur einen Backstage-Raum <lacht> dann lieber Festival <lacht>
0: Yes, absolut England, love it, war auch schon <lacht> häufig <lacht> genug Thema hier auf dem Podcast <lacht> <lacht> ja. Um, Merch oder Streetwear? Streetwear.
1: Weiß nicht warum. Hat Im sich so ein bisschen entwickelt. Hab früher viel mehr Merch getragen, trage aktuell auch Merch, 8Kids, aber es ist äh, wesentlich weniger, als es mal war. Deswegen Streetwear.
0: Weiß nicht warum. Genau, ich sehe hier das 8Kids-Shirt äh, von dem Adidas-Pulli äh, Ja, ja, ja. Voll <lacht> <So>. symbolisch. <lacht> Na scheiße. <lacht> Okay, und zum Schluss noch dein Nummer 1 Tipp für junge Bands, die gerade anfangen und steil gehen wollen. Nummer
1: 1 Tipp ist, gerade in Zeiten einer Pandemie, Netzwerken. Egal wie, lernt die Leute kennen, lernt jemand wie den Murphy kennen, von dem man was lernen kann, lernt Leute wie uns kennen, lernt einander kennen, checkt, welche Bands gibt es in der Stadt, checkt mal beim Uniradio, hört da rein und informiert euch. Das ist, glaube ich, jetzt in Zeiten der Pandemie ganz viel wert, um nicht völlig wie ein aufgescheuchtes Hut nach der Pandemie auf, auf Booking-Spree auf Booking zu gehen sozusagen.
0: Und das Geile ist ja, es ist so einfach. Also ich finde es immer so geil, was sich Leute teilweise für den Kopf machen. Das Einzige, was du eigentlich nicht machen darfst, okay, zwei Sachen darfst du eigentlich nicht machen. Die erste ist natürlich auch kein Arschloch zu sein, so. Das ist natürlich völlig klar. Und die Zweite, ja. wäre wär von Vorteil, ne? kein Arschloch zu sein. Und die Zweite <lacht> ist, ähm, ja, nicht immer den Eindruck erwecken, als würde man irgendwas wollen. Also, man kann doch einfach mal jemanden anschreiben und sagen, hi, ich, geil, was du machst, würde ich gern kennenlernen.
1: Und das auch so machen ja. ja, absolut. Das, und ich, ich meine, ja. man muss nicht viel bieten, um dem anderen schon ähm ich sag mal, einen Mehrwert zu bieten. Es reicht, nett zu sein und zu zeigen, dass man, wie du sagst, kein Arschloch ist. Wenn man sagt, ey, keine Ahnung, ich habe euren Song gehört, klingt total cool. Man muss ja nicht dazu schreiben, hier ist unser Link und hört unbedingt da mal rein und vielleicht könnt ihr es auch noch teilen. <lacht> oder so. Ja, aber einfach, yes. erstmal, es, es geht ums Kennenlernen. Für sich selber checken, was geht eigentlich, welche Bands veröffentlichen gerade was, wo sind die gesigned, gehen die steil. Ne, und solches das einfach mal zu, zu checken checken wie veranstalten äh, wie wie verändern sich veranstalter wie verändern sich durch die pandemie äh, booking agenturen zerfallen die gibt es neue sich einfach umhören umschauen, viel sachen lernen interviews Podcasts hören auschecken um up to date zu sein
0: mega schlusswort. Und ihr habt es da draußen gemerkt, ich habe diesmal nicht Armen oder Bam gesagt. Ich konnte mich diesmal zusammenreißen, aber es ist mir extrem schwer gefallen. Meine Lippen haben sich schon so geformt zu einem. Du kannst es noch, ja. noch nachträglich, nachträglich reinschreiben. Genau. Ey, Matze, der Cutter jetzt hier. Wehe, du schneidest hier ein Bam rein. Ich werde richtig sauer. Mach es. Ah. <lacht> ja, geil, ey, ich dann bin danke gespannt. ich dir, Domme. Hat mir ja, richtig Spaß dir. gemacht. Und Gleichfalls. ich, ich freue mich schon. Ich freue mich schon, wenn ihr mich aufs Glatteis führt.
1: Ja, 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 Nee, da freue ich mich geil. drauf. Das wird eine das coole wird Sache.
0: Turbusgeflüster, sofort auschecken. Ab geht's. Ich wünsche euch eine geile Woche und haut rein. Ciao, ciao. Tschüss, macht's gut. Und in Erfahrung bringen können, ob es überhaupt Sinn macht, dass ich mit euch zusammenarbeite, um eure Bands so ein bisschen zu pushen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf irgendeine Art und Weise auch persönlich begegnen. Entweder im Inner Circle in der Patreon-Gruppe oder direkt in der 1 zu 1 Arbeit. Ich freue mich auf dich und